0: Hola, hola, esto es Team B Productive todos los viernes 4 de la tarde y vamos a empezar esta semana, bueno, vamos a empezar el programa de esta semana con qué es Azure Virtual Desktop y para qué me puede servir, qué utilidad le puedo dar dentro de la empresa, la colección más grande ever que se haya filtrado acerca de contraseñas robadas, ataques, y esta vez vamos a hablar de ataques en videojuegos, y qué pasa si estás Ahorita jugando con algún videojuego que es pirata ¿Qué podría pasarte? Esto y los hacks de la semana en TeamView Productive Bienvenidos
1: Bienvenidos Este es un espacio tecnológico creado para ti Donde encontrarás Noticias de relevancia en el mundo de Microsoft Entrevistas a especialistas y líderes en el área de tecnología Análisis de las herramientas de Office 365. Todo esto y mucho más. Quédate con nosotros. Esto es Team B Productive Live.
0: Alguien se puso medio nervioso ahí en el backstage y de hecho me debería estar cambiando a otra pantalla, como por ejemplo esta. ¿No? Para que yo pueda presentar a Rodo. ¿Qué onda Rodo? ¿Cómo estás?
1: Hey, ¿cómo estás, Manuel? Bien, 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 Gracias a todos por estar aquí.
0: Oye, y en el background, este, medio oxidado, ¿eh? Fíjate cómo es, cómo es un músculo que tienes que estar practicando de manera continua para que esté como que ágil, ¿no? Ahí, Mike, saludos. Pues eh, con vos?
1: Hace tiempo que no nos. ¿Qué onda, qué onda? No es acompaña. que traigo el mousepad, no traigo mi, mi ratón, entonces me tiembla el dedo.
0: Yo no sé, yo no sé cómo lo habrán visto en vivo, pero yo es como que. Tí, 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 tí. <risa> y como que la tercera es la vencida, pero bueno, gracias Mike por el apoyo ahí Bueno, ¿qué onda Rodo? Ya me, ya me adelanté un poquito y estoy platicando que hoy vamos a hablar de Azure Virtual Desktop Pero, ¿qué más vamos a hablar? ¿Y por dónde empezamos?
1: Pues si quieres empezamos por las notas, los hacks de la semana, ya es que todas las semanas hay hacks Entonces, pues, me gustaría también escuchar de los hacks
0: no sé si traigas bueno. algo
1: por ahí de Flock, los hacks,
0: pero Flock. No, no, no flock. De hecho, no, no, de hecho me entretuve bastante con un tema alrededor de los videojuegos y es que esta semana uno de los hacks de la semana fue de Electronic Arts. Este, ya no sé si la habrás y, escuchado esta, pero Electronic Arts, sí, Electronic Arts sufrió un ciberataque y ahorita estoy de hecho tomando una nota, o estoy tomando la nota de hipertextual. Yo nunca la había, nunca la había utilizado como referencia, aunque hipertextual, o hiper, ni siquiera sé si lo estoy diciendo bien, este es un medio de América Latina o que nació en América Latina y que de hecho el, pues el editor principal y el yendo dueño está ahorita ya viviendo en España. Entonces dije, bueno, vamos a, vamos a ver, nunca lo he utilizado como fuente pretextual y ahí está. Entonces, si me compartes ahí la pantalla, please, Mike. Vamos a leer la versión española. No, pero sí. Eso. <risa> Entonces dice, Electronic Arts sufre un ciberataque, roban el código fuente de la FIFA 21 y el motor gráfico que le da vida a Battlefield. De hecho, lo que yo había leído originalmente, y si no más me si no más mal recuerdo, creo que lo había yo leído en The Verge. Entonces dice, Electronic Arts confirmó a Motherboard, que es otra fuente, básicamente es otro medio, haber sufrido un ciberataque hackers robaron el código fuente de varios juegos y la herramienta de desarrollo y eso es a lo que iba un poquito no Electronic Arts una de las distribuidoras de videojuegos más grandes e importantes del mundo sufrió un ciberataque severo de acuerdo a la información de Vice ahí fue donde esa es la Muchos indican que Vice es la fuente original de esta noticia eh, Un grupo de hackers robó el código fuente de algunos videojuegos Todavía más preocupante Los atacantes obtuvieron acceso a las herramientas internas de desarrollo Y esta es la palabra mágica Frostbite Destacando principalmente Frostbite El motor gráfico que hace posibles los títulos como El recién anunciado Battlefield 2042 Yo había jugado varios títulos de Battlefield soy fan de Battlefield. Hace rato que no le hago, pero, pero bueno, pues básicamente el haberse robado el código fuente de Frostbite muchas veces puede ser incluso un indicador de que ya les están dando las herramientas que les permiten a hackers que tengan unas malas intenciones el poder hacer una ingeniería inversa de varios juegos, ¿no? Y pues al final del día muchas de estas casas de publicación de software, su principal activo que es, pues es... Básicamente el conocimiento y el conocimiento que después se refleja en herramientas como esta de Frostbite. Entonces, pues seguramente será un golpe bastante fuerte. Dice que los hackers lograron robar 780 gigabytes de archivos, entre los cuales se encuentran pues, códigos fuente de FIFA 21, The Sims, dos de los juegos ampliamente populares entre la comunidad de jugadores. Adicionalmente señalan que tienen en su poder, Trabajos patentados por la compañía estadounidense Y otras herramientas de desarrollo ¿Cómo la ves?
1: Pues no soy muy fan de EA, honestamente Pero, pues no es la única, Manuel Digo, Ya hemos pasado incluso por Sony uh -huh. Donde también tienen ese tipo de fallas Donde la gente entra y hacking O sea, si estás hablando de EA Estamos hablando de Sony Bueno, no Sony, pero en el caso anterior Ha sido Sony O sea, organizaciones también pequeñas, chiquitas, donde pueden entrar y robar nada más la información de un cliente, un CRM, acceder y ver toda la información, imagínate.
0: Pues te lo voy a relacionar un poquito con el hack que habíamos anunciado la semana pasada de JBS, que es esta la empresa más grande del mundo, que es distribuidora de, de alimentos basados en de carne, pues, básicamente. El... Uh, la noticia actualizada, y es que esto también va a estar importante darle seguimiento cómo se va desarrollando, pero JBS en la noticia original que nosotros leímos la semana pasada decían sí, recibimos un ciberataque y ese ciberataque pues sí afectó a algunos de nuestros sistemas pero tenemos respaldo. Bueno, durante la semana el desarrollo de esta noticia pues se convirtió y se complementó con que había finalmente pagado 11 millones de dólares. Fue 11 millones ¿Mm? de dólares. Entonces, aunque tenían respaldos o no pudieron, y lo platicábamos también la semana pasada, o no pudieron recuperar la información suficiente para regresar a operación o perdieron datos o de tal suerte que yo lo que leí, de hecho nada más fue el titular de que habían pagado, y lo leí en dos fuentes, de que habían pagado 11 millones de dólares. Ya no me metía a ver si es con esos 11 millones habían recuperado la información y habían regresado operatividad, cuánto les afectó, etcétera, etcétera. Pero lo que me llama la atención, o sea, por ejemplo, ahorita estamos viendo disrupciones en infraestructura que eventualmente, en el caso de Colonial Pipeline, llegó incluso a afecta afectar el precio de la gasolina, ¿no? Entonces estás teniendo un, 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 una, un efecto en cadena, ¿no? En la carne, no sé, yo no doy, no sé ni siquiera dónde dar seguimiento al tema de precio de carne, pero pues podría haber también afectado económicamente en cuál es el precio de la carne. ¿Por qué? Pues porque en, si no pueden surtir a proveedores, pues hay una, hay una escasez y con eso... Pues, o incluso podría haber pánico, como fue con el caso de la gasolina, lo cual te lleva a una mayor demanda, lo cual te lleva a que se tengan que incrementar precios, ¿no? Y en el caso de Electronic Arts, pues la propiedad la intelectual es la, el activo más importante de una empresa como Electronic Arts, ¿no? Entonces, pues, ya veremos cómo se desarrolla. En su momento, yo no sé si conoces un título que se llama Cyberpunk 20 2077, es un título que se volvió súper viral, por llamarlo de alguna forma. Es de un estudio completamente diferente. Ellos también los hackearon, ¿no? Y, y, pues, ¿cuál es la propiedad intelectual más importante que tenían en ese momento? Pues el título más importante y más viral que tenían, ¿no? A la final tampoco le di el seguimiento suficiente para ver cuál había sido la afectación. Pero de nuevo, ¿no? Estamos viendo es todo este tipo de ciberataques, estos ciberataques nos deberían de hacer conciencia de que debemos de estar tra tra tratando de mitigar estos riesgos dentro de la empresa, haciendo implementaciones que nos permitan darle mejor seguimiento a las terminales, porque las terminales ahorita están en casa, no necesariamente protegidas por un firewall, y básicamente tratando de mitigar todas esas áreas de oportunidad que tiene un hacker para infiltrarse. Eh, ¿por qué no le he dado seguimiento a muchas de estas noticias? porque al final a mí lo que me importa del seguimiento es cómo se logró, ¿no? Y, por ejemplo, el de Colonial Pipeline, ya lo habíamos comentado, que incluso habíamos comentado que el grupo o la organización se llama DarkSide que la manera en que se infiltraron es que, aunque, por ejemplo, en algunos sistemas de, de Colonial Pipeline tenían algún nivel de autenticación, pues no tenían doble factor de autenticación. Y no tenían doble factor de autenticación, por ejemplo, en el servicio de VPN, que es el que utilizaban para acceder a los sistemas, a la información que estaba dentro de la empresa. Y eso nos llevó incluso a nosotros también a reaccionar y decir, oye, si sí es cierto, nosotros este, cuando hacemos las implementaciones de doble factor de autenticación, estamos en algunas situaciones en donde los clientes nos dicen... Sí, no, lo de la VPN, no te preocupes, es otra infraestructura de otra marca, de otro, o sea, eso no lo vemos con Microsoft. Y, y no, nosotros regresamos así como que, oye, media vuelta y estamos tocando de nuevo la puerta con ese tipo de clientes. Pues sí, qué padre que sea otra infraestructura, pero pues yo te recomiendo que también se vayan con directorio activo y que también apliquen doble factor de autenticación e incluso un cliente nos dijo, sí, tienes toda la razón, aunque con el otro software de VPN me siento más seguro del, del tráfico, pues es, tiene más riesgo que si incluso utilizo la VPN nativa de Microsoft con el doble factor Ajá. de autenticación, etcétera, etcétera. Y, y pues sí, estamos incluso regresando con un par de clientes a hacer una implementación de doble factor de autenticación en todos lados en donde existe autenticación, ¿no? En el CRM, en el RP, en todos los sistemas prácticamente.
1: Básicamente, sí. Este, uh -huh. Bueno, bueno a final de sí. cuentas, este pues es EA. O sea, estamos hablando de una multimillonaria de, de... Es un publicador, ¿verdad? Es un publicador de juegos. Eh, sí. EA, este, uh -huh. Pero bajar es un poquito más. Y yo creo, fíjate, no sé cómo han salido los demás, pero creo que incluso, o sea, para hacer 11 millones, no fue mucho, ¿eh? ¿O no, cómo
0: ves 11 tú? millones es la de JBS. Incluso no, Colonia ¿sí? Pipeline creo que fue 4.4 millones. Y ahí todavía ni siquiera se habla de que haya sido un ransomware.
1: O sea, todavía simplemente no tenemos... se
0: todavía Simplemente la noticia dice: ¿Sabes qué? Se lograron infiltrar y robar código. No, no, pues ya, sí no lograron, se ha pues... hablado ni siquiera de que lo hayan encriptado, ¿no? Pero aquí el, eh... el posible impacto tendría más que ver con que si utilizan Frostbite para hacer ingeniería inversa de algunos juegos, lo cual eso podría implicar que las protecciones que tienen para monetizar bien esos juegos, pues a lo mejor o sea, básicamente a lo mejor publican hacks, lo sí, cual e afecta directamente los ingresos de Electronic Arts, ¿no? Mm, lo sí. cual me lleva a otra noticia, te la relaciono porque lo bajé a, a esto tú, tú, no, no
1: no, no ah, está Esa es muy buena, la de las contraseñas, yo también la escuché sí. ¿Cómo se llama el, la? Tiene un nombre, ¿no? Eh, la Lista
0: Ah, caray, no me acuerdo.
1: Tiene un nombre, tiene un nombre. Pero, bueno, es un nombre que le han... Es un apodo, más bien, que le han dado a esa lista.
0: Eh, no, te iba a relacionar buena. con otra que, que, que la perdí, que más bien no la, había, no la había puesto por acá, pero aquí está. Que es, básicamente, han utilizado... Y ahí, para que vayas amarrando el hilito, ¿no? Han utilizado este, juegos piratas para comprometer más de... Y comprometer a más de 3.2 millones de equipos de cómputo. ¿Qué es lo que pasa? Ah, es bien atractivo, ¿no? Pues para qué pago por ese jueguito, por Barrosil 2042, que recién iba a salir, si sí, ya lo tengo acá, lo conseguí, me lo pasó alguien, no sé qué, y bueno, lo instalan, lo instalan en su PC, y en el caso de esta noticia, pues estamos viendo que más de 1.2 terabytes de información personal incluyendo 26 millones de credenciales de usuario y contraseña fueron robadas a causa de qué? de malwares instalados como, par, com, como un módulo gratuito en su, <ríe> en su juego pirata entonces pues, para que también pongamos mucha atención ¿no? ¿qué onda con la piratería? Qué padre no tengo que pagar los 15 o 20 dólares del jueguito pero pues resulta que estás pagando con tu información ¿no? te están robando tu información
1: no, los, los juegos pasan a, a incluso hasta 60 dólares, pero a lo que voy es sí, o sea, tiene mucho sentido esto. Lo que yo no siento, lo que lo que yo veo es eh, cómo es cómo no. Y es que es base en cuanto a educación, ¿no? Cuanto la gente piensa lo que le puede afectar. Oye, sabes qué me impide el antivirus, me detecta que bajo este juego y el antivirus me detecta que es ma, eh, malicioso portal. Ah, pero uh -huh. me dicen las instrucciones que lo desactiven mientras se instale. Y funciona. Lo que está pasando es de que, obviamente, <risa> sí. a, a, atrás están creando backdoors, están creando uh -huh, o sea, backdoors. Uh -huh. Troyanos. Troyanos, lo que ustedes vean, malware. Y, uh -huh. ah, oye, yo sigo con mi computadora normal. Mi computadora está bien, no está pasando nada. Sigo trabajando en ella. Lo que no saben es de que ya están robando esa información.
0: Entonces, les están, sí, les están ordeñando información.
1: no uh -huh. Es correcto.
0: Entonces, pues ahí te relaciono esa, ¿no? Que una de las con posibles consecuencias de lo que podría irse desencadenando a, a consecuencia de este robo de información. Así no sea ransomware, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esa, esa, con esta la quería complementar. ¿Qué más? Oye, traemos... Esos son, esos traemos son hacks de la semana, pero pues también está esta, ¿no?
1: Esa es la que yo también quería tocar, ese tema de, la, de, de, de las contraseñas. No es la primera, obviamente, y bueno, yo les digo a la gente, o sea, ustedes piensan que las contraseñas no han robado. Muy probablemente alguna de las cuentas que alguna vez tuvieron mientras ustedes han estado navegando en internet, haya sido robada. No tienen que robarlos ustedes, y es lo que me gustaría también aquí, antes de que empiece con esta nota, eh, mencionar a las personas, obviamente, o sea, mencionar a los usuarios. Los usuarios piensan, oye, pues para que roben mi contraseña me tienen que hackear a mí, ¿no? O tienen que robar uh -huh. a mí la contraseña, me tienen que engañar de alguna manera para robar mi información. Uh -huh. No. A quien tienen que ir por los que van, no es por ustedes, van por las bases de datos. La contraseña que un usuario tiene está en la base de datos de Netflix, está en la base de Facebook, está en la base de datos de YouTube, de Google, en fin. Es ahí por donde van los ahora, hackers, ahora, y les van a robar típicamente, la información. Ahí.
0: Típicamente encriptada. ¿no?
1: Los hashes, sí. obviamente. Sí. sí, aquí entran a robar los hashes. Bueno, ese es otro punto, de una vez lo menciono. No van a robar la contraseña, obviamente las contraseñas están encriptadas, como dice Manuel. Cuando están encriptadas quiere decir que una persona pues no puede saber, no está robando la información en texto plano, de que oye, la contraseña es Rodolfo 123. No. Lo que están robando es un hash. Estoy un hash. Nota. Sí. <risa> Básicamente <risa> lo que están haciendo es robar información como esa información encriptada, imagínense como un bloque, y dentro de ese bloque lo roban, se lo llevan. Los hackers se lo llevan y lo piensan a robar el bloque de Google, robaron esos hashes de alguna, de alguna base de datos, de Netflix, uh -huh. o bueno, en este caso, de alguna, de alguna página web. Y empiezan básicamente a intentar descifrar. A probar. Con, uh -huh. Así, eh, empiezan a intentar descifrar los uh -huh. hashes. Oye, rodolfo.hotmail.com ya tengo el hash, SS, el hash es el password encriptado, entonces déjame intentar con muchísimas palabras, que es un ataque de diccionario, o fuerza bruta, empiezo a intentar con muchísimos, hasta ver cuál de todas estas palabras este, te cifre, que me diga sí, con este puedes entrar al hash, ah era la respuesta eh, libro 1, 2, 3 ese es el contraseña, entonces es así como funciona y es así como roban las contraseñas
0: sí Sí, sí, al sí, final del día es eso, ¿no? Y nosotros hemos platicado varias veces que uno de los proyectos más interesantes de Troy Hunt, o la, la autor original de este proyecto, es Hype I Have Been Pond. Ustedes lo buscan en internet y es una... meten su información, o sea, en un formulario, que básicamente mete su correo electrónico y lo que hace es de que él tiene una, una base de datos en donde se está consolidando la información que se conoció como que se había robado su contraseña. Entonces, pones usuario y contraseña y dicen, ¿sabes qué? Tu contraseña, usuario y contraseña, ha estado involucrada o ha sido expuesta por, y te saca la lista de los pues de los hacks en donde se había, ha sido expuesta, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si no has cambiado la contraseña alguna alguna de, es, de esos servicios en donde te va, que te va indicando, pues ir, correr y cambiarla, ¿no? Básicamente. Uh -huh. Entonces, esto se vuelve súper relevante porque resulta que en uno de esos foros en donde eh, típicamente eh, se pasa, pasan el tiempo los hackers, se publicó un archivo de 100 gigabytes y ese archivo de 100 gigabytes contiene aproximadamente 8.2 billones en inglés, o sea, 8.200 millones de combinaciones de usuario y contraseña. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Bueno, para contexto siempre hacemos mención de el número total de la población del mundo es alrededor de 7.700 millones de personas, entonces pues es altamente probable que por ahí esté tu usuario y contraseña y altamente probable de que esté por ahí alguno de tus servicios con usuario y contraseña expuestos. Con lo cual, la recomendación inmediata es ve, cambia contraseñas y trata de que no tengan nada que ver la contraseña de un servicio con la de otro, ¿no? Deja de utilizar esa contraseña que utilizas para absolutamente todo en todos los servicios. ¿Y qué dice por acá? Dice... El archivo contiene contraseñas de 8.4, 8.400 millones de personas que probablemente es una combinación, o sea, básicamente re, juntaron en un único archivo varias fugas de datos o varias afectaciones anteriores y las consolidaron en un solo archivo. Según el autor de la publicación, todas las contraseñas incluidas en la filtración tienen de 6 a 20 caracteres y se eliminaron todos los caracteres no ASCII, es decir, los arrogas y, y ese tipo de símbolos que también utilizamos ahora como parte de nuestra comunicación, por llamarlo de alguna forma. Y si bien el autor dice que el archivo de texto que publicaron contiene contraseñas de 82 mil millones, o, ocho, o sea, 82 billones, según las pruebas realizadas por CyberNews, el número real es 8.459 millones 60... Bueno, eso. <risa> Sería 8.459 millones, punto. Sí. 60.239. Ahí está. Listo, pude. ¿Y qué más? El usuario del foro que publicó la colección de contraseñas se apoda Rocky. 2021, apodó a la compilación RockU 2021, que es probablemente una referencia a una, a una violación de datos, way back, que se llamaba RockU, que se produjo en el 2009. Ahí está. En ese momento los ciberdelincuentes saquearon los servidores de la compañía que fabricaba widgets de los usuarios y pueden obtener más de 32 millones de contraseñas almacenadas en texto plano Toma. ¿en, ah, texto, ¿en texto plano? plano ¿sí? ¿Cómo,
1: cómo, ¿cómo que en texto sí, plano?
0: My, myspace 2009
1: ah bueno, ok, sí ya, ya, sí. O sea, estamos hablando de myspace <risa> estamos hablando de la tecnología de 2009 o sea, no, sí tengo...
0: oye, ha habido unas noticias si y a lo mejor lo estoy voy a citar súper mal qué pena, donas, me, me disculpo ahí Mike, ayúdame con el texto, pero básicamente este, sí se ha encontrado en un par de ocasiones, por XYZ, archivos de contraseñas en texto plano almacenados tanto en Google como en Facebook. Eso ha sido una noticia, no de este año, pero sí de 2018, 2019, 2020, por ahí. ¿Mm?
1: Texto plano es básicamente, la contraseña es libro 1.3, ¿verdad? O sea, si tal y y, como puede, y es, es agarras
0: el archivo plan. y la ves en el notepad.
1: Sí, texto la puedes ver, o sea, a vista uh -huh. te das cuenta cuál es la contraseña, es texto plano. Wow.
0: pues eso es lo que yo traigo de hacks de la semana.
1: Oye, ¿está, está bien eso de los hacks. Mira, déjame de una vez, voy a compartir una de las cosas que yo quisiera platicar. Bueno, está mi nota en inglés, pero bueno, ahí se los voy platicando más o menos qué es. Y es lo que te decía Manuel, oye, traes algo de Flock. No sé si la gente conozca, ¿ha escuchado algo de eso de Flock?
0: No, no ahora ya. sí me agarraste en curva, me gusta. Ah, También voy
1: a compartir algo de mi pantalla,
0: es, es bueno, es una nota de. de millennials.
1: Y es que la nota. No, 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 ¿Ya están viendo mi pantalla?
0: No, todavía no.
1: A ver. Ahí voy. Es una nota que salió y que tiene unas dos semanas a lo mucho. Menos, yo creo. Ya la están viendo, ¿verdad? Nope. ¿Qué está pasando? Bueno, tiene que ver con ese vlog, de hecho, ándale, ya, bueno, este, ah, ya, ya, yo creo que sí. me hubiera escuchado mm, por ahí, o al menos supiste no, algo. Que es, de las, que de las no,
0: sí, sí, sí supe de que, sí vi un titular y no lo leí, Ajá. de que habían encontrado una, o sea, de que ve y actualiza tu Chrome de inmediato, leí el titular y eso fue lo que hice, pero no vi de ni de qué se trataba. Mira, yo les
1: platico, pues como saben, existen las cookies, ¿no? Las cookies, sí. ¿qué son? Existen dos tipos de cookies, vamos a decirlo así, o hay varios propósitos para una cookie. Cuando ustedes entran a una página web, lo primero que quiere ver esa página web es una, oye, ¿en dónde has visitado, a qué otras páginas te has metido, qué otras cosas haces, ¿no? Cuando entras a navegar en Internet, eso es una cookie. El otro propósito es: oye, déjame en tu computadora poner una cookie, que es como un archivo chiquito que entra en tu computadora, para pues, recordarte. Uh
0: -huh. Sí.
1: Para recordarte ver que entraste a mi website. Uh
0: -huh. okay. Un apuntador.
1: Sí, un apuntador, saber quién eres. Ahora, no dice tu nombre, no dice quién eres. Pero sí dice muchísima más información en la cookie. Dice, por ejemplo, qué explorador estás usando, qué otras páginas web visitas, qué tan cotidianamente entras a esas páginas web. También una cookie le dice a un website, oye, este usuario que está entrando en tu website, fíjate que en base a esta cookie quiere decir que el usuario también visita páginas como YouTube, entra páginas como Wire, alguna otra página. O sea, a lo, finalmente la cookie es rastreo. Eso es lo que hace una cookie, rastrea. Entonces, lo que está haciendo Google eh, una de las cosas que hizo es, ¿sabes que voy a banear las cookies? Y esta es la nota. Y voy a implementar algo distinto que se llama Flock. Las cookies no nada más sirven para rastreo, o sea, obviamente existe el propósito que es rastrear, pero las eh, organizaciones como aquellas que intentan vender en internet, pues obviamente no quieren poner su publicación y que se venda a todo mundo, o sea, obviamente quieren encontrar... A ciertos sí. usuarios en un perfil específico que son las personas que visitan la página de cómo tejer, ¿no? O alguna página como eh, cómo cortar, no sé, árboles. Entonces voy a vender una maquinaria de referente a eso. Las cookies a mi publicidad me permiten saber y dirigirme a esos usuarios. Eso es lo que hacía Google. Es así como ellos vendían su sistema de, de ads, ¿no? O sea, venden. de publicaciones. Sí, así AdSense. es como venden. AdSense, es correcto, entonces con AdSense de hecho, sí, yo creo que, que el,
0: el, el fenómeno típico del usuario común es, oye, pues si nada más visité esta página de, no sé, llantas una vez, ¿por qué me está persiguiendo el anuncio de llantas por todos lados? Ah, bueno, en Amazon, porque
1: en eBay, en Mercado eh, eh, Libre, te aparecen anuncios de llantas, y, ¿cómo supieron?
0: Sí, sí, sí. Y es, y es, mucho tiene que ver con ese razonamiento en donde ah, Amazon deposita una bandera que le permite que después otros servicios de publicidad digan, oye, ¿sabes qué? Persíguelo hasta el fin del uh -huh. mundo. Todas las páginas que navegue y muéstrale mis anuncios, ¿no?
1: Ah, es correcto. Es, sí, exactamente. Así es como funciona. En la parte de publicidad, es así como funciona. Sí. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Más que nada, ¿cómo van a cambiar las cookies? En el caso de Google Chrome, el explorador web, de hecho si se fijan ya ni siquiera lo tengo, pero bueno, no quiero decir que lo estoy diciendo, yo <ríe> lo desinstalen o no lo utilicen, es una buena, una buena opción para explorar internet, pero lo que voy es que Google Chrome, lo que está haciendo ahora es, digo, ¿sabes qué? Positivo esta parte, voy a banear, o más que nada, no voy a dejar que, eh, o al menos yo Google, explorar mi usuario a través de una cookie, ya no, basta, ya no voy a poder rastrear eso, y cuando un AdSense, algún ...algún comercio quiera saber... ...oye, búscame a todos esos Google... ...que tú estás rastreando con tus cookies... ...¿quiénes están buscando llantas en Internet? ...y por favor, publícameles este anuncio... ...y pues Google, pues lo, obviamente... ...va a tomar esa opción como, oye, es una buena opción... ...o sea, esta, la manera de ofrecer mis anuncios... ...es en base a las cookies... ...para que aquellos que quieren vender llantas... ...llegan a aquellos que quieren o están interesados en llantas... ...bueno, eso ya lo... ...ya Google Chrome está deshaciendo de ello... ...entonces, ¿cuál es el siguiente punto?... ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la nota? Es flock, es esta parte, flock. Entonces, flock, ¿qué significa? Es otro tipo de rastreo. No es el rastreo de una cookie, que es individual. Una cookie eh, la ponemos en la computadora de Manuel, de Rodolfo, de Miguel. Pero ahora un flock no es en base a eso. Un flock, ahorita les voy a decir exactamente qué significa. Eh, lo que hace Google Chrome es las páginas que tú visitas, no te van a, bueno, al menos yo Google Chrome no voy a rastrearte en base a cookies. Lo que voy a hacer es, voy a crear un perfil en común. Un perfil, eh, por ejemplo, el perfil que se llama eh, los que buscan llantas. El perfil que se llama los que buscan casas. Los que buscan servicios de internet, no sé. Entonces, esos perfiles que se están creando los va a generar como una clasificación. Eso es el FLOG, es básicamente una clasificación. Y donde yo estoy no es una cookie, no me está rastreando con una cookie, sino que simplemente yo estoy con otras 100,000 personas y después mm. este grupo, que es el FLOG, lo que está haciendo Google es se los ofrece a los terceros, ¿no? Oye, tengo este grupo. Este grupo les interesa llantas, les interesa coches, mantenimiento de coches. ¿Te interesa? Sí. Ah, bueno. Entonces, fíjate, te vendo este perfil y en este perfil de usuario puedes poner tu...
0: Te vendo acceso a mostrarles publicidad. Ahí sí, es.
1: aquí de hecho lo, lo menciona, las third party cookies, los que pueden mencionar eh, 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 anuncios te pueden traquear a través de la web, o sea, te rastrean básicamente, mm -hmm. pero ya con lo nuevo que está anunciando Google, que es una nueva manera de rastrear a sus usuarios que ya no es poniéndote en un cookie, sino que en base es crearte una categoría y ponerte en esa categoría, que es Flock. Bueno, eso es lo que está haciendo Google. ¿Y qué, cuál es el impacto que está teniendo en esto? Bueno, hay varios, hay muchísimos. Y en cuanto a privacidad, obviamente suena como que, oye, Manuel, ya no te voy a rastrear a ti personalmente, Manuel. Ya no voy a saber cuáles son tus gustos. Si son súper variados, llantas, música, jazz, eh, libros, ya no. Simplemente te voy a poner en cierta categoría. Tú sientes, o más bien el motivo de Google a mm -hmm. implementar esto es, ya no te voy a rastrear individualmente. Simplemente tú, Manuel, tu perfil encaja mm -hmm. en el perfil de libros, porque veo que tú buscas muchos más libros que ya antes y te voy a poner ahí. A simple vista suena bien, ¿ok? Y esto es lo que está generando polémica y es a lo que voy. Mm -hmm. Suena bien que ya no me estén rastreando Google Chrome en base a mis cookies, sino que ahora en base a una categoría. Oye, ponme en esta categoría la situación y donde está generando la polémica es de que cuando yo entro y estoy en una categoría anteriormente para poderme rastrear o para poder saber exactamente mi perfil, pues checan mi cookie, mi explorador, el tamaño de mi explorador, si lo tengo maximizado, qué explorador estoy utilizando, qué páginas visito, qué Windows tengo. Toda esa información que les acabo de mencionar la puede sacar cualquier persona a través de su explorador. ¿okay? Entonces, Ahora con la categoría, la gente dice, pues, es más difícil. Es todo lo contrario. Es un más fácil poder rastrear un usuario porque en vez de compararte contra miles de millones de personas que están en internet con una cookie, comparar todas las cookies, ahora simplemente te van a comparar entre, no sé, 10,000 usuarios, ¿no? Esos 10.000 usuarios que les gusta el libro, oye, yo veo que este usuario siempre está utilizando el explorador en maximizado y utiliza estos bookmarks y tiene estas páginas, ya sé quién es esta persona. Y es más fácil para mí identificarlo entre 10.000 personas que están en esta categoría, el FLOG, a compararlo contra 100.000 o lo que sea miles de millones de usuarios que están a lo mejor en Internet.
0: Ya. Yeah. Yo que eso, no he al respecto, ¿eh? Le voy a dar una lo, de hecho, el, el comentario que te hice no era no no hacía referencia a esto para nada. Era, una de hecho, una vulnerabilidad de día cero.
1: Sí, no, esto no es una vulnerabilidad sin cuenta uh -huh, privacidad. Sí, no. y, y, y yo lo traigo aquí a las notas porque mucha gente no, perdón, no toma mucha cuenta la, la, la privacidad.
0: Y ahí te va la anuncia, ahí te va la anuncia comercial, ¿no? De hecho, por ejemplo, ¿qué tiene que ver esto con empresas y qué tiene que ver esto con mi GESA? Bueno, muchas de las empresas, o muchos de los usuarios dentro de las empresas, pues no es un secreto de que vayan a, este, y naveguen con la computadora que se les asignó por parte de la empresa, ¿no? Lo cual también potencialmente puede ser un riesgo de seguridad, no solamente por el perfilamiento y la privacidad, sino porque accidentalmente podrían exponer información que está protegida por NDA por parte de la empresa. Y te doy un ejemplo, y es un ejemplo real que tú y yo escuchamos esta semana, ¿no? Un un, un, un evento en donde se firma un NDA porque van a participar cier cierta cantidad de artistas, que es un secreto, y, si, y, y de pronto se vuelve muy fácil hacer una captura de pantalla y pasarte a la pestaña de tu navegador y ponerlo en el navegador. Este, en el servicio de Twitter, ¿no? Y luego esa información que tienes en una cookie, bla, 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 bueno, vas, a, vas viendo hacia dónde voy. Oye, hay un servicio o hay una, hay una funcionalidad que se llama Application Guard. Y Application Guard es una manera en que tú, si tienes como empresa este, el navegador Edge como el navegador por default para tus equipos empresariales, lo que hace Application Guard es hacer un sandbox dentro de el, cada vez que abres el navegador y, en, y cada vez que abres incluso una pestaña dentro del navegador. ¿Eso qué significa? ¿Qué es un sandbox? Es un ambiente aislado. Entonces, un ambiente aislado es sinónimo de qué? De que está total y completamente libre de todas esas cookies. Entonces, cada que abres tu navegador y entras a una sesión, por ejemplo, de Twitter, una manera en que se automatiza y es súper cómodo para los usuarios, que es que ya con la cookie tienen el usuario contraseña y se firman derecho ¿no? Ese Ajá, es uno de los sí. beneficios de la cookie. Pero si tú tienes un sandbox o si tú tienes Application Guard en automático, tienes un sandbox cada que abres el navegador. Eso significa que es un ambiente limpio. Eso significa que de entrada ya le pensó dos veces el usuario para agarrar y publicar una información que no debería publicar en Twitter. Uh -huh. De entrada, si bajó contenido de alguna página maliciosa, está protegido y ese archivo no va a, así se descargue y se ejecute, no va a afectar al resto del sistema porque está en un ambiente aislado. Y, y ese tipo de detalles que también generan telemetría te van ayudando a entender cuáles son los riesgos del ambiente y ir mitigándolos poco a poco. Me, de, me desvío un poco del tema, pero es que tiene que ver justamente con que parece poco importante, pero es extremadamente importante el que tú propicies dentro de una empresa, un ambiente que permita aislarte de las consecuencias o posibles consecuencias de muchas cosas. Tanto el riesgo de usuario curiosidad como o sea, por, por lo que puede bajar o por lo que puede subir.
1: Uh -huh. No, y, y o sea, a final de cuentas, pues son cuestiones que un usuario normal no sabe. O sea, a lo mejor... No está muy familiarizado con esas cosas y no sabe el alcance de lo que está haciendo, cómo impacta a la organización o en sí mismo en su información. Entonces, son esas cosas que a lo mejor hace, hace mucha eh, lógica explicar a un usuario final. Cómo lo que tú haces, cómo tú compartes, cómo tú navegas impacta a la organización. Yo te puedo poner Application Guard, yo te puedo poner esto al final de cuentas, pero también es importante que el usuario sea hasta, hasta. ¿Por qué, no? O sea, ¿por qué pone ese tipo de situaciones o ese tipo de políticas en la organización?
0: Pues bueno, ese es, ese es, un, es un tema que, que, que luego de pronto podría no tener fin. Pero entonces, ¿por qué no platicamos ahora y nos cambiamos del tema al Azure Virtual Desktop? y platicamos Bien. justamente de qué se trata el anuncio de esta semana para eso este yo me agarré un artículo de TechCrunch que publicaron si no más me equivoco el pasado 7 de junio sí por Frederick Lardinois por favor póngase nombres más normales siempre soy súper <risas> malo con estos los nombres pero bueno eh, entonces qué qué es lo que nos platica básicamente en esta en esta nota lo que comentan si es que la estoy compartiendo eso.
1: Listo, ya vemos.
0: Dice, el escritorio virtual de Windows de Microsoft ahora es el escritorio virtual de Azure. ¡Wow! Entonces, que, básicamente, que creo que si lo platicado traducimos algo así, al ¿no? inglés.
1: Que iban a cambiar nombre.
0: No, no le he platicado, lo tal, Sí,
1: yo me acuerdo. ¿No? Ah, bueno. ¿Te <risa> yo creo que le hayas a platicado a aquí. Pero no, bueno. No, 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 no. Yo recuerdo no. algo así que hemos escuchado de que ya iba a cambiar de nombre. O sea, uh, ah. Azure Virtual Desktop.
0: <risa> No me acuerdo, no, pero no, no me no acuerdo. Si aquí, o sea, pero
1: yo, yo recuerdo sí. que tú lo dijiste.
0: Pero sí, en efecto, literalmente eso es. Hay un servicio dentro de Azure que se llama Windows Virtual Desktop. Ese mm -hmm. servicio ahora, y de hecho era bien confuso llamarle Windows Virtual Desktop. ¿Qué es? No, pues es un servicio dentro de Azure. Ah, ¿Y qué es? No, pues es el acceso, el, la posibilidad de que te den acceso a través de infraestructura de Azure a un escritorio completo, un escritorio de usuario final. Ah, caray, eso cómo se come? Bueno, pues eh, era medio confuso. Me parece que, pare que, que en esta ocasión queda mucho más claro como Azure Virtual Desktop. Entonces, pues déjame, le doy la leidita a la nota para que no diga cosas revueltas y luego no me encuentre, pero bueno. Nah. Mucho rollo, pero <ríe> básicamente contexto es Windows Virtual Desktop es un servicio que se publicó recién, si no me equivoco, por ahí de octubre a noviembre del 2020. Obviamente esto significa que el desarrollo no fue, eh, no empezó en marzo del 2020 en épocas de pandemia, sino empezó antes. ¿Y cuál era el objetivo? Básicamente era proporcionar infraestructura a través de Azure para aquellas empresas que hoy están trabajando con, o que en el 2020 estaban trabajando con... Terminales tontas o con, simple y sencillamente, la, eh, proporcionarle de manera centralizada un escritorio de Windows a sus usuarios. Ese era el propósito. ¿Por qué? Porque soluciones como las de Citrix, que a lo mejor los que conocen Citrix están, saben perfectamente de qué hablo, pero... Básicamente es, por ejemplo, usuarios de ventanilla del banco, imagínenselo, ¿no? Siempre utilizan dos o tres aplicaciones básicas y tienen para ello pues, un, una, una computadora que tiene un sistema operativo. Una manera de simplificar la administración de eso es darles una sesión remota de un sistema del sistema operativo. ¿Cómo se hace? Eso se hace con infraestructura supremamente compleja, típicamente que vive en los data centers de las empresas de empresas o de bancos o de cualquiera que ofrece este servicio. Entonces, el propósito inicial de Windows Virtual Desktop era precisamente, oye, ya no tengas toda esa complejidad de infraestructura en tu data center, sino yo te puedo ofrecer esto en Azure. Fin, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Uh -huh. O la pandemia, ¿no? Entonces, ahora sí, a medida que el trabajo remoto se convirtió en el valor predeterminado para muchas empresas durante la pandemia, tal vez no sea de extrañar que servicios como Windows Virtual Desktop de Microsoft, que brinda a los usuarios acceso a una experiencia de escritorio de Windows completa, eh, de... Desde prácticamente cualquier lugar y desde cualquier dispositivo vieron mucho interés en los eh, eh, que entre las grandes empresas y una nueva cosecha de pequeñas empresas que de repente tuvieron que encontrar formas de apoyar mejor a sus usuarios y trabajadores remotos. Eso más o menos es lo que Microsoft vio también que originalmente había sido dirigido a, eh, dirigido a escritorio virtual de Windows, o sea, Windows Virtual Desktop en algo, hacia algunas de las empresas más grandes del mundo, le hace las que tenían data centers que les platiqué. Así, a medida y a base que los y así, a medida que la base de usuarios cambió, la visión de Microsoft para el producto también cambió, lo que lo llevó a cambiar ahora su nombre a Azure Virtual Desktop. Ok, bueno, whatever contexto de TechCrunch, en fin este, básicamente lo que les comenté, ¿no? O antes era como que oye tú que ya estás ofreciendo este servicio y que ya tienes esta infraestructura en tu data center, no te preocupes cambiarla para acá, para, para Azure y, y puedes seguirle ofreciendo el mismo servicio a tus usuarios, entonces ¿qué es este servicio? de nuevo es darles una sesión completa de Windows 10 a través de cualquier dispositivo, la infraestructura de Azure es decir, en la infraestructura de Azure vive en la infraestructura para darte una sesión remota de Windows. ¿En dónde? En dónde? en tu PC, en tu celular, en tu tablet. No importa que tenga iOS, ¿no? Y entonces te da la oportunidad de tener una productividad completa y el hardware físico de tu PC en realidad no importa, pero también el escenario es para los usuarios de ventanillas, que antes le llamaban, o lo que ahora conocemos como first-line workers. Es decir, alguien que, por ejemplo, en el banco es la persona que, te, que atiende e interactúa como, contigo como persona. Eh, las estaciones que, por ejemplo, están cuando vas a abordar un avión. Y una de las primeras implementaciones que hicimos en Migesa que me parece súper, súper interesante, es... Cuando recién empezó la pandemia, un call center que tiene decenas de miles de asesores, por ese es el nombre oficial, me parece, tuvieron que irse a la casa, ¿no? Y entonces, ¿cómo mantenían la operación ese call center? Empezaron a mandar máquinas a las casas de los usuarios y eso, pues, te imaginarás el, el caos administrativo y logístico que empezó a hacer. Pues ahí en ese es donde encontramos una oportunidad de hacer una implementación de Windows Virtual Desktop y con esa implementación de Windows Virtual Desktop, los usuarios que todavía no tenían PCs de la empresa en su casa pudieron at seguir atendiendo, 5,000 personas atendiendo desde su casa como si estuviesen en, en, en las oficinas centrales. Y eso, ¿sabes en qué se convirtió? En que hoy... An, ese call center ha tenido la posibilidad de reducir sus costos infraestructura de costos de manera súper importante en infraestructura física o sea, dejaron de rentar un edificio completo, y ahorita tienen una modalidad de, de atención remota sí. entonces hay, hay escenarios que, que esto hace todo el sentido del mundo ¿no? no, no en todos pero bueno eh, esa es la noticia, ahora este servicio se cambia de nombre ¿no? Y si bien la idea original era ayudar a la empresa a moverse sus entornos de escritorio virtualizados o virtuales de sus centros de datos hacia la nube, la pandemia trajo una serie de nuevos casos de uso de Azure Virtual Desktop. Ahora aloja cualquier cosa, desde laboratorios escolares virtuales hasta los casos de uso de empresas remotas tradicionales. El escenario de una empresa tradicional puede ser, por ejemplo, el, el escenario donde que se le denomina bring your own device entonces tienes por ejemplo una casa de desarrollo de software los empleados que recién contrataste a lo mejor ya tienen su propia PC la tradicional es darles una, una computadora por parte de la empresa, ¿no? Pero, ¿qué pasa si en lugar de eso les das una sesión de escritorio remoto? Y entonces, pues, que usen su propia PC a la cual están acostumbrados, a la cual prefieren a lo mejor a la, a la empresa, a la computadora de la empresa, y dices, ¿sabes qué? Pero yo te mando, puedes utilizar un ambiente de sesión remota de un escritorio completo, ¿no? Ese puede ser un escenario, y, y en realidad los escenarios este, de pronto no, no son tan fáciles, de hecho hemos, ten, hemos hecho muchísimos laboratorios, la verdad es de que menos del 20% se, comple o sea, se completan hacia un, hacia, una, hacia un proyecto permanente, pero hay unos casos en los que es extremadamente claro el, el, el escenario de uso, y hace todo el sentido del universo, ¿no? Un poquito de cómo es, a ver si no se me queda mal el video acá, pero básicamente es literal un servicio que se llama Windows Virtual Desktop, que yo supongo que muy pronto lo van a cambiar a Azure Virtual Desktop, y cómo arma la infraestructura. Literalmente tú agarras y pones comillas máquinas virtuales, que son los que se le llaman hosts. Una super ventaja de Windows Virtual Desktop o del servicio de Azure Virtual Desktop es de que utilizas una imagen del sistema operativo que es Windows 10 Multisession. Ese solo existe en un ambiente Azure. ¿Qué te permite eso? De que una sesión de una máquina, o más bien una única máquina virtual puede tener muchas sesiones simultáneas. ¿Eso qué te permite el que tengas muchas sesiones simultáneas? Te permite desarrollar una infraestructura que tenga una escalabilidad horizontal y o vertical. Y entonces que tú puedas hacer toda serie de juegos, como por ejemplo los que hicimos nosotros en el proyecto del, del call center, en donde dijimos, ok, son 25 mil personas a las que les damos servicio. Y solamente se hizo el deploy de una infraestructura de aproximadamente 5000 mil hosts virtuales. Y de esos 5 mil hosts virtuales, lo que, se, lo que se hace es que normalmente más del 70%, están apagados y conforme se van conectando los usuarios se van prendiendo y entonces tienes esta esca escalabilidad en donde horizontalmente vas creciendo conforme la demanda lo requiere y eso uh -huh. es optimizar costos. O sea que y no están
1: prendidas en todo momento.
0: No están prendidas en todo momento y al okay. no estar prendidas pues no te está, no está generando facturación en el ambiente de Azure. Entonces, este es un, un pequeño video que, que incluso es un video interno que tenemos por stream que tiene muchas características que hemos platicado. Poco a poco mostramos stream. Este es uno de nuestros videos de capacitación de cómo ir armando la infraestructura básica. E incluso es una demostración de cómo se utiliza un servicio que se llama eh, Image Gallery, en donde tú tienes básicamente una imagen base... Tú vas actualizando esa imagen base de tu galería y prácticamente todos los sistemas, conforme van apagando y prendiendo, van siempre buscando y comparándose contra la versión más actualizada de esa imagen base, ¿no? Entonces, esto también te da un beneficio de que tú sabes que siempre, 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 todos tus usuarios están utilizando una imagen total y completamente actualizada. Se puede Pero también eh, diferir uh -huh. en
1: base a usuarios, ¿no? Eso estaría súper bien. O sea, que te digas, el grupo de usuarios, eh, en base a grupos, también puedes eh, diferir la imagen que tiene cada uno de los usuarios.
0: Uh -huh. A ver, dame un segundito. Interrupciones, estamos en vivo. Pero bueno, este, ¿cómo Yo dices te decía, es... si,
1: si se puede, uh -huh. por ejemplo, que ya ves que puedes publicar las imágenes, publicas imágenes y todos los, un grupo de usuarios tiene este tipo de imagen también tú ah, puedes, también, claro, de, manera claro. de, de manera dinámica, uh -huh. o sea, de manera dinámica saber si este usuario moverlo a tal imagen, de tal imagen y a la otra imagen, porque me imagino que sería un, un, un dolor de cabeza hacerlo directamente en premises, o sea, en premises de que tienes una computadora prendida uh -huh. y luego así la modificas y luego así la modificas porque es otro usuario
0: ah, No, de hecho sí, tú literalmente incluso tú puedes agarrar y asignar este, grupos de usuarios a ciertas imágenes o, y dar ciertos permisos y todo Oye, y otra ventaja de Azure Virtual Desktop que ahorita estoy viendo con, con base en el video, es tú lo, una de las cosas que tú también puedes hacer es asignar que toda la información que se esté generando dentro de las sesiones se guarde en dónde? Ah, pues en tu OneDrive, ¿no? Ah, Entonces ah, le sacas yeah. muchísima ventaja y también te ahorras muchísimo los costos de almacenamiento, porque quienes de hecho tienen permisos a utilizar este servicio? Todos los que tienen una licencia de Microsoft 365 E3 y en adelante. De tal suerte que Tú le estás sacando provecho a tu licencia, tienes derecho a utilizar como usuario final Azure Virtual Desktop, no tiene un costo adicional, y además también puedes sacarle provecho a tu OneDrive, de tal suerte que toda la información que estás generando dentro de la sesión, todo eso se va almacenando en tu OneDrive, ¿no? Mm, ok, eso
1: está bien, eso está muy bien.
0: Y otra cosa que estamos hablando todo este rato, hemos hablado de solamente sesiones tradicionales de un escritorio normal completo de Windows, pero hay otra modalidad en donde solamente compartes las aplicaciones. Y entonces tu usuario puede tener una máquina que tiene Windows 10 y a esa máquina que tiene Windows 10, en lugar de compartirlo en un escritorio completo, lo que le compartes es solamente la aplicación. Entonces está ejecutando de manera remota y está tomando los recursos de procesamiento de manera remota de Azure, pero está corriendo en tu máquina. Oye, Puma, ¿para qué me sirve eso? Pues a lo mejor para extender la vida de tu hardware actual. Entonces a lo mejor mm. tus usuarios tienen un equipo que está limitado, que solamente tiene, no sé, 4 gigas, pero pueden tener un Adobe Premiere Pro o todo el, o el hardware o el, o el software más complejo que se les ocurra para manejo de video en una máquina que tiene solamente la, el, el hardware más básico. ¿Cómo? Compartiendo vía servicio de Azure Virtual Desktop, una, o sea, una aplicación, solamente la aplicación de Adobe Premiere. Y funciona como si fuese, estuvieses instalada aquí en tu escritorio, pero no lo está. Mm. Y eso está súper crazy. Entonces, la verdad es de que a, a mí me impresiona mucho ese servicio, se me hace fenomenal. A veces en muchos escenarios en donde la empresa recién acaba de hacer inversión en hardware, por ejemplo, para los usuarios, es complejo la justificación, a lo mejor por la propia naturaleza de la, de la dinámica de la empresa, pero en muchos casos es un no-brainer ¿no? -brainer, ¿no? En, en muchos escenarios de, de empresa nueva o de casos de uso particulares, como el ejemplo que di del call center. Incluso, por ejemplo, y ahorita este, para reforzarlo, es, ya habíamos dicho, oye, puede funcionar en tu celular, puede funcionar en tu Windows, puede funcionar en tu sistema operativo de Mac. Y también, y es con el ejemplo que estamos viendo aquí, estamos viendo una al, al acceder a una sesión completa de Windows en el navegador. Entonces, también cualquier máquina, cualquier navegador, la puedes utilizar y es una sesión completa de Windows ¿no?
1: a ver, a través del explorador entonces, ya no necesitas sí, este es, es, en
0: este ejemplo de aquí es eh, eh, utilizando el navegador utilizando tu browser de hecho ahí lo estoy utilizando en una sesión de incógnito de Chrome
1: la pregunta es, ¿qué tal está el performance? ¿en qué afecta el performance? Que en, de, diciendo,
0: de, depende de la infraestructura de los hosts entonces si tú al host que es en donde reside la ejecución y le pones el hardware suficiente y los recursos suficientes, pues van a correr, tú le puedes poner al host, no sé, 56 de RAM, o sea, no sé las características de, siempre, piensa en video, ¿no?, en, piensa en Adobe Premiere o Adobe After Effects, entonces tú le pones al host el hardware virtual suficiente para que corra increíble, o sea, le con, un, con tarjeta de gráfica independiente con suficiente RAM con suficiente procesador y va a correr como corre en, eh, en las características del host también va a depender de cuántas sesiones simultáneas tiene etcétera etcétera ¿no? Mm, okay. pero entonces tienes tanto desempeño de hardware como estés dispuesto a invertir en la infraestructura de backend pero ¿cuál es una de las principales ventajas de hacer esto? es que tú tienes la oportunidad de optimizar el, ese hardware, ¿no? Entonces, en lugar de dar 10 máquinas a tus a 10 usuarios que puedan correr a Adobe Premiere y After Effects, tú puedes tener 10 computadoras básicas y a lo mejor dos hosts. ¿Por qué no? Pues porque a lo mejor no todos están utilizando Adobe Premiere y, a, y After Effects de manera simultánea. Y no requieren toda esa capacidad de hardware de manera simultánea.
1: Uh -huh. O sea, cuando dices host, te refieres a las personas al, al, al dispositivo que está hosteado, al, al Azure Virtual Desktop, ¿verdad? Es el host.
0: Sí, este, el host es en, digamos que tú lo que haces es un, un grupo, un conjunto de hosts. Uh -huh. Ese conjunto de hosts es en donde físicamente... <ríe> está corriendo la demanda de hardware,
1: ¿no? Oye, una buena pregunta que nos está haciendo aquí Alejandro, dice ¿Sí? en Windows, bueno en este caso ya es Azure, virtual Azure. desktop, ¿se sí, puede ejecutar examen. algo que use eh, Graphic eh, Processor Unit, o sea GPU, ¿Sí? con NVIDIA? Ahí voy, yo te puedo decir que yo recuerdo cuando no existía eso todavía en Azure, o sea cuando estaba todavía empezando lo que es virtual desktop, pero o sea que ya se puede ejecutar NVIDIA
0: Sí, wow. y, 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 no, y, y yo no sé si específicamente la GP? GPU, sí. Este, hay una modalidad, un SKU, hay un SKU de, de Azure. Al final le liado de nuevo, la infraestructura que son, en el backend, para simplificarlo demasiado, es un grupo de hosts. O sea, que es un host, de manera simple súper simple, es una máquina virtual. ¿Listo? Uh -huh. Esa máquina virtual, a partir de qué se hace, pues una imagen. Esa imagen, este, tiene, eh, esa, esa imagen tiene, o esa imagen tiene infraestructura o unas características base. Dentro de las plantillas de Azure hay este tipo de máquinas virtuales que son GPU intensive, ¿no? Que tienen el propósito de tener hardware suficiente para, para cargas intensivas en GPU. Uh -huh. Pero la respuesta es sí, ¿no?
1: Súper bien, se puede hacer eso. No creo que para juegos, ¿o cómo ves? Bueno, de hecho, ya... ¿Sabes cuál es el pero reto es el de game? El... Que...
0: Sí, se llama X-Console. Sí. By the way, no venía preparado, pero... Este, vamos a poner X-Console. Imagen noticias, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me viene news? Acá está news. Bueno, ahí te va. Esta es una nota súper vieja. No, no, muéstrenme notas nuevas, nuevas, nuevitas. Eh, no, es que no es ex-console, es ex-cloud. Yo estoy mal. Acá está. Tú hace un día. Tómala. Bueno. ¿Qué es esto? El cloud básicamente es el concepto en donde ya no necesitas una consola para jugar.
1: Sí, de hecho por ahí preguntan también, o sea, ¿se puede? ¿Se puede jugar sí. un videojuego sin un avanzado?
0: Sí se puede, sí. ojo, ¿qué es lo que sí, pasa? Por ahí viene, por ahí viene es eso que... de la... Sí. ¿Qué es lo que pasa con los juegos? ¿no? Eh, hay, hay, se vuelve extremadamente importante el tema de latencia. ¿no? Si los, o sea, los gamers, super, super gamers, mega, super aficionados, les importa el tiempo de reacción en milisegundos entre que ellos mueven el mouse y que se refleja la acción en la pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Ah, ok, mueves el mouse, va un data center en Azure y no sé dónde, regresa y se refleja en la pantalla. Entonces, la latencia se convierte en menos de, o sea, de ser o de buscar que sea menos de 20 milisegundos, se puede convertir, no sé, en 100, ¿no? Para nosotros, <risa> usuario tradicional, normal, ¿puedes hacer gaming ahí? Sí. Pero, pues, para el, para el consumidor final hay dos temas. Número uno, está este proyecto de xCloud, que a la final del día, para los usuarios finales, despreocúpate de, de lo que haya atrás, ¿no? Y, y justo, no sé si en esta noticia en particular lo mencionan, pero esta noticia de, de xCloud se refiere a que vas a, van a tener una aplicación, hoy existe una aplicación para tu celular de xCloud, entonces tú puedes hacer gaming en tu celular, y, es, y lo que implica eso es viaje a través de una red 4G, ¿no? entonces para que vea las eficiencias que le están metiendo a este tema y lo que están anunciando en, en estas notas, o la nota que salió en varios medios el día de ayer es de que e Cloud ya está trabajando para que sea una app en tu Smart TV o un stick ya había entonces, una de
1: esas, eh, de todo a todo esto o Estadia sea, de Google, de Google. Antes, antes había una, porque yo recuerdo haber adquirido una televisión Samsung, de hecho esa que, que están viendo atrás. Ah, esa uy, tenía, hace, hace o sea, siglos ese Sí, había una de... aplicación que, que, que descontinuaron, o sea, hasta ahí esa venía. empresa trono, Sí, había una aplicación, no ya... recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, pero venía ya instalada en mi televisor y, y venía ahí y juega en línea, o sea, streaming el juego. Nunca lo sí. intenté, nunca lo probé, pero... Este También nos segundo... pregunta, por ejemplo, ahí, ¿y, ¿y qué tal en AutoCAD? No, pues en AutoCAD pues fácil, ¿no? Fácil es decir.
0: Sí, porque ahí no, o sea, ahí por ejemplo lo importante tiene que ver con la, ¿el ¿cómo se llama? Con la... Tiene que ver con cómo se ve la imagen, o sea, el tema de que los re, la paleta de colores sea lo más real, ¿no? Entonces ahí tendría que, o ten, tendría más la relación con el, este, vamos a ponerlo por acá. Vamos ¿Cómo a... le
1: vamos a llamar a eso en el futuro? procesamiento como servicio, así como existen las aplicaciones como servicio. Ah, mira, dice, procesos.
0: dice Alex, Xcloud no está disponible en México. ¡Sí! Está disponible en México desde junio. Ajá.
1: Pero como nada más en el
0: celular. O sea, ya yo
1: puedo utilizar mm. mi celular y, y, y tengo Xcloud. Sí, Según yo entendía, sí. era como un preview, ¿no? ¿O a poco ya nivel
0: público? Es, es, era como preview y ya está disponible a partir de junio. Ah, súper bien, o sea, a lo que voy a decir, que ya no necesitas tú tienes tu Game ni... Pass Ultimate consola. y ya, eh, ya no necesitas consola, ¿no? nada más que en el celular como que el pero bueno internet, que no sí
1: son... ¿En internet? sabes dónde eh, va a impactar eh, esto es que literalmente no voy a necesitar o no vamos a necesitar una computadora no vamos a necesitar, absolutamente nadie puede afectar mm. eh, bueno, ya estamos hablando aquí de tecnología disruptiva, pero bueno, viene siendo dentro de la misma industria, mm. entonces no sé qué tan disruptiva se puede llamar, pero a lo que voy es cuando ya ni siquiera cuando ya tengamos 5G. Cuando tengamos 5G. Sí,
0: ahí sí se supone que la latencia se, se minimiza, ¿no?
1: Y se van a hacer, y, si, si tienen pensado hacer cirugías virtuales a través sí. de 5G. O sea, que no sí. se va a poder hacer un videojuego a través de 5G donde ya no necesitas procesarlo en ese momento?
0: Sí. Y, y de hecho, mira, aquí ya este, la de Birch ya la están desarrollando más y es, hablan de poder, de poder hacer, eh, utilizar el X cloud o el X ex, el ex Cloud a través del propio navegador.
1: ¿no? A través del explorador que tiene eh, Xbox Game Pass Ultimate. Ah, es Xbox Game Pass Ultimate. Ese sí. es para los usuarios de computadoras, los de PC. Ellos pueden comprar ese pase, que es como un Netflix de uh -huh. videojuegos, pero bueno, sí. Ultimate significa que es para computadora y Xbox. Y dentro de ese mismo paquete, esa suscripción, también tienes el Xbox Cloud Gaming, que es el procesamiento ya no tienes que descargarlo, que es lo que acabas de decir. O sea, ya lo estás procesando a través de la nube
0: y ya lo puedes jugar Aquí, inmediatamente. Dice: Microsoft está expandiendo el servicio de X cloud a Australia, Brasil, México, Japón. Ah, ¿a qué me suena? Ah, sí, a donde están los datos, las re nuevas regiones de los data centers de, de Azure. ¡Ups!
1: Pues va a ser Azure. Ah, así es, obviamente. Sí, <risas> tendría que ser Azure.
0: Tal cual, pero sí, de hecho, desde junio ya está funcionando en México desde antes, ya como suscripción preview. Y, y lo que no estoy encontrando acá es el tema de lo que yo te digo: de, de que incluso ya también va a haber un stick, aunque es una nota actualizada. Stick, ahí está, mira, ahí está, es, es, es otra nota. Xbox TV App y Xcloud Streaming Stick. <risas> Nos salimos del tema un poquito. Pero por ahí va ¿no? Al final de pero, la pero sí, este, El AutoCAD, sí, de hecho, yo creo que es un buen modelo de uso, ¿no? una, una buena demostración. Y es que, por ejemplo, los típicos estudios de arquitectos tienen la mega super recontra máquina y luego se la tienen que turnar entre las personas que van a, que van a hacer diseño, ¿no?
1: Sí, las que van a renderizar todo el proyecto.
0: Uh -huh. Entonces, esta es una, ese, ese servicio le puede hacer sentido a esas personas. Pero ojo, también, ex, este, también Microsoft, ya iba a decir Xbox, también Microsoft muy muy pronto ya también va a dar para usuario final. O sea, esto que estamos hablando es eh, visto desde la empresa, pero hay una, una cosa que se llama Cloud PC. Me parece que sí se llama. De nuevo, News. Game Pass, Cloud Gaming. No, no, no. Plans to Launch, Dedicated, no. Ahí se Cloud PC Service. Ahí está. Entonces, ya también está muy pronto a lanzarse un servicio en donde tú como usuario final es... No te preocupas, es listo. Yo recibo un escritorio Windows, punto, ¿no? ¿Qué hay atrás? No sé, no me importa, ¿no? Este está dirigido para usuario final, pero pues es muy, muy semejante, ¿no? Ahora, tú como usuario final o más bien, en el caso de Azure Virtual Desktop, la gran ventaja es de que tú vas a poder definir el hardware y cómo optimizar el uso de un hardware para un grupo de personas, ¿no? Pero, pero bueno, nos desviamos un poco el tema, pero interesante. Bien. Y eso es la noticia, de que, pues de que nada, pues de que le cambian el nombre a Azure Virtual Desktop para, para que sea más fácil. Ahí ya nos perdimos esta parte del video que básicamente es, la última parte es en donde solamente estoy lanzando aplicaciones. Vamos a ponerle por acá un 4X, ¿se puede? ¿No? Pues ahí está ya en 2X. Pero la, la idea es de que sí, de que, tengas, de que tengas tú la capacidad de configurar ya sea una sesión completa de escritorio completo o solamente las aplicaciones.
1: Ah, ok, es lo que te voy a decir. Uh -huh. Yo extraño ese de Azure, uh -huh. pero yo creo Bien. que ya lo tiene, O sea, que puedas Exacto. virtualizar las aplicaciones.
0: ¿Sí? De que puedas virtualizar. Y aquí, lo, y aquí la, la, la demo la estoy haciendo. Porque en, la quitaron. En un escritorio. No estaba,
1: ¿no? Yo me acuerdo que un tiempo la removieron, esa opción. La virtualización del escritorio no, pero la virtualización de aplicaciones sí. La quitaron, tenía un nombre y yo siempre dije, oye, yo me acuerdo que se llamaba como Intune o por ahí, pero Intune ya es una cosa completamente distinta, no, no les miento, es estoy eso. hablando de los 2017, 2018, no, 2017 vamos a decir, y por ahí había una aplicación que literalmente, no te miento, literalmente Azure la pagó ya no se puede. La única, vete con Citrix, que bueno, es otro tema distinto, como Citrix <risas> estaba implementando sus virtualizaciones en Azure, y a través de ahí podías virtualizar tus aplicaciones. Pero bueno, o sea, me dices que, que, que existe todavía saber. Sí, ahí está. Ahí está. Pura, Pura está. aplicación.
0: Sola la aplicación. Y, y de nuevo, aquí nada no más subiendo el navegador, pero la manera en que tú lo puedes implementar para escritorio, o sea, por un escritorio tradicional es en que literalmente tú lo ves en el menú de Start, como si fuera cualquier otra aplicación.
1: Ah, también sí, porque yo me acuerdo que también se podía poner como un acceso directo, o sea, tú la tenías ahí en tu computadora, nada más se conectaba. Y sabes con qué me acuerdo mucho que me la pedían los clientes en aquel entonces, que era una aplicación de, ¿cómo se llamaba? Bueno, era una aplicación de contaduría y finanzas que se usa muchísimo en Estados Unidos. Ah, y...
0: Salesforce. No, no, no. Ese nació en 9.
1: Era con I, yo me acuerdo, pero bueno. No recuerdo. O sea, lo que voy es que era con I, eso sí recuerdo, empezaba con I la palabra, y eso lo utilizaban mucho sí, porque se podía, eh, generalmente necesitabas tenerla hosteada en un, en un servidor para poder trabajar remotamente a través de ahí. Entonces, mucha gente subía su aplicación, esta de contaduría la subía a un servidor y también la, la, la virtualizaba a través de esta aplicación de Azure, que pues ahorita dices que también ya lo tiene. Y lo hace a través de un explorador, ¿no? ¿Verdad? Dices que lo hace a través del menú de inicio, como una aplicación normal. Sí, como una aplicación normal.
0: Ya, de hecho, cierto. te tengo una sorpresita. Porque
1: es que veo que aquí tienes, por ejemplo, el explorador, pero eso es...
0: Sí, eso, pues, eso es un ejemplo, ¿no? O sea, no lo hice... Ese es un ejemplo donde solamente está corriendo Word, pero lo estoy corriendo desde un navegador. ¿Sabes cómo se llamaba ese juego? Ese que decías que vivía hace mucho tiempo. Se no, llamaba sí. OnLive.
1: No me acuerdo cómo era el nombre. De hecho, casi ni le presté atención. Pero venía como una aplicación instalada en mi televisor de Samsung.
0: On Live. Ah, creo que
1: sí. Creo que sí es yep. ese.
0: Cloud Virtualization Technologies.
1: ¿Y qué le pasó a ese? ¿Ya? Abril, la compró, en la compró 2015, Sony en el 2015. En el 2015. Y eso mm. no hizo nada con ella. Ah, bueno, dice que opera ahora como... Las
0: patentes. Y la descontinuó el 30 de abril del 2015. ¿Mm? Para que te lo sepas y no lo ignores. Online. Ese, e, e, ese era el que estaba buscando, ¿No? O al menos es el que yo conocí. Sí,
1: sí, sí. No, bueno, en, en lo que llega a lo que es 5G, en lo que empezamos a adoptar esa tecnología de 5G, que va a tardar años todavía. Pero cuando ya empezamos a adoptar esa tecnología, mientras los, los data centers tienen que estar cerca, no hay otra para poder utilizar este tipo de tecnología. Bueno, dependiendo qué tipo de aplicaciones, ¿no? Si es un videojuego, dependiendo qué videojuego, dependiendo qué tecnología. Pero sí, mientras más cercanos mejores.
0: Sí, menos, menos latencia. pero bueno, interesante hacia dónde nos llevó el tema de hoy.
1: Pues sí, ¿listo Manuel? Pues yo creo que con esto ya pasamos la hora.
0: Así es, de hecho estaba buscando otra, otra nota... Pero bueno, ya no la encontré. Nos este dice y de...
1: Alejandro, eh, la compró Sony para desaparecerla.
0: <risa> pues casi creo que cualquier <risa> sí, tipo de Para que no hubiera sí competencia.
1: Que va... Sí, que no haya competencia, sí es. Vamos de una vez a comprarla y no hacemos nada con ella. Pero pues que ya no exista.
0: Si quieres, ponemos una de una vez, vez el pasado. anuncio ahí. Sí, ya pongamos el anuncio otra nota. No, 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 de hecho, esta este es una nota que por ahí les invito a que vayan a ver la descripción de este video, que me encontré, tú me comentaste también que habías encontrado algo semejante, un resumen de, de noticias de seguridad que la publica Terry Radichel, que es una CEO de Second Sight Lab. Second Sight Lab, una empresa que se dedica a, a seguridad, principalmente seguridad en, en la nube. Entonces, ahí les invito a que vean un resumen de noticias de seguridad de semana con semana a ese en ese link que está en la descripción del video.
1: Dale. Muy bien, ahí lo ponemos. Próxima semana, fíjense, ya no he traído lo que es este, el roadmap de Microsoft 365. Ahí por ahí se nos pasa, pero bueno, próxima semana prometo yo traer un buen roadmap para que ustedes también vean exactamente qué viene de Office 365. Entonces, bueno, con esto cerramos. Igual yo nada más les dejo aquí el correo, beproductive.com.mx. Cualquier cosa en cuanto a necesidades tecnológicas que necesiten ustedes en su organización, adopción, implementación, configuración acérquense, adquisición de licencias, acérquense con nosotros en Mijesa tenemos ahí el correo estamos a sus órdenes cualquier cosa pues eh, ahí nos pueden escribir y ya nos comunicamos de vuelta con ustedes Manuel pues,
0: no, no, nada. pues muchísimas gracias por acompañarnos recuerden que les, nos ayuda mucho cuando ayudamos al algoritmo con el like con compartir, con comentarios etcétera, etcétera y pues nos vemos yo creo que la próxima semana gracias, gracias, gracias Rodo y además todos los que nos acompañaron.